0: Hola amigos, cómo están? Acá estoy de nuevo, Ezequiel Campa, es mi nombre. Ezequiel está en la hierba, es el nombre de este podcast. Y comenzando acá a grabar en la casa de una persona que en un segundo más eh, les voy a estar presentando. Somos tres hoy, tal vez cuatro en este en este episodio. Les quiero contar un par de cosas. Lo primero quiero agradecerle a la gente de Nike que apoya este podcast. Nike, las mejores zapatillas y la mejor ropa para deporte Nike Con... También quiero agradecer a la gente de American Airlines American Airlines te lleva, eh, te trae Estás necesitando volar, ir a algún lado en avión American Airlines, americanairlines.com es la página Pueden entrar ahí, están todos los vuelos También quiero agradecer a la gente de Nissan Nissan, la marca de autos Nissan, un auto que anda muy muy bien Muy bien Banco francés, Banco francesa. Muchísimas gracias también el apoyo del Banco francés. El banco, tu banco, mi banco. Muchísimas gracias a todas las marcas que apoyan este proyecto independiente que no escucha casi nadie. Pero tiene ganas... De la, es una, se, se está dando una cosa así muy particular que es que en las grandes corporaciones están poniendo dinero en cosas que no...
1: Es la era del narrow casting. Eh, yo lo pensaba el otro día, que narrow casting es... Direccionado directamente a la gente que consume esas cosas. Lo pensaba el otro día mientras tomaba la Serenísima, eh, aunque soy vegano, pero, pero nada, es la, la escupo después.
0: La voz que escuchan es la de Félix Unaventura, que lo voy a presentar. Félix Unaventura.
1: Hola, ¿cómo estás? Estás haciendo un café.
0: Bien, excelente. El ruido que escuchan de fondo es la cafetera de Laila Roth, porque estamos acá en la casa sí. de Laila Roth, en el coqueto barrio, en el tanguero barrio, arrabalero de Santelmo vamos a estar charlando de un montón de cosas pero antes, para terminar esta introducción eh, me, me, fíjense en esequilcampa.com.ar que se vieron un montón de funciones, estoy los sábados en el Auditorio Sendas que es ahí en Palermo voy a estar también en estas fechas en Tandil voy a andar por ¡ay! voy a actuar en Colombia, no importa bueno sí si alguien escucha en Colombia sí, sí. voy a estar en Bogotá a mitad de mes eh, voy a estar también, ¿en dónde, dónde más voy a estar?
2: En... En Capital, no, estoy, en Capital
0: estoy todos los sábados Pero no, ahora se viene Tandil Se viene Diego Magio con un mate
1: Y el viernes 14 si lo El jueves tarde. 14 ah, el jueves No, jueves 13 El jueves
0: 13 eh, Con Laila Roth, Félix Unaventura, Carola Ollarvide Y Brian Rolansky Hacemos por única vez Salvo que ande muy bien eh, ¿Cómo se llama? Roast, Roast debate, debate y, cositas. y cositas Un show en el que vamos a hacer un poco de stand-up... pero el primer stand-up que hicimos en nuestra historia, Ay, en bueno. nuestra vida. Algo no.
2: que da vergüenza, eh, ajena probablemente al que lo vea y propia a la al menos. persona
1: que estuvo. Sí, sí, sí. Sí, es un poco digamos... como
2: ajena igual esa vergüenza, porque es como un uno que no es el que es, de, como una persona del pasado. Cómo no te sentí? Sí. A mí
1: me preocupa la gente que sigue usando Sus mismos chistes de la primera vez Que se subieron y pasaron 14 años Si sí, vos sabés de quién estás <risa> no, Igualmente Yo, no sé eh, yo, de yo tampoco reía, Pero alguien debería <risa> hacerse cargo de esto Nos
0: vamos a reír de eso Porque con eso no uh -huh. De eso nos vamos a reír okay. Con ese material claramente no Porque si el primer material que hacíamos ya causaba gracia No estaríamos ahora sentados grabando este podcast Sino que estaríamos en un barco Sí. Con Cristiano Ronaldo siendo millonarios porque si el primer material claro. que hicimos hace 15 años era genial,
1: funcionaba igual. La gente
0: no sabía, la gente no sabía. La, era,
1: sí, era. no eran buenos.
0: <risa> bueno, tiene eso: tiene los primeros materiales que hicimos, los comediantes que vamos a estar. Eh, después tiene una parte en la que hacemos auto-roast, que es como autobardearse. Nos vamos a estar autobardeando con fotos y videos nuestros que vamos a ver de son dónde los pasado. son del pasado, obviamente. Y después hay otra sección más que se llama Debate, en la que vamos a estar debatiendo acerca de un tema que ya decidimos cuál era al final. Sí, pero no podemos decir ahora. Sí, idea. pero no podemos decir. Vamos, pero como somos... Es
2: una cosa muy jugosa al final.
0: Hay, hay un sorteo, <risa> no no los que vengan no tienen su entradita. Me había olvidado. Porque, porque al hay final hay un sorteo. Hay un sorteo, sí.
2: Ay, yo iría solo por el sorteo. Si fuera... O sea, no me interesaría nada el otro. Pero si me dicen que hay un sorteo... Sí, re... sí.
0: El sí, sorteo sí. es alucinante. Sí. Épico. Si viene la, la gente que viene tengan en cuenta que si se llegan a ganar esto que sorteamos, se van a tener, tener que ir con las medio cargados, digamos. Sí. Sí, bueno, sí.
2: vos ya hablaste de todos tus auspiciantes, ¿no? Sí. Nike, American Airlines, sí. Nissan, Nissan
0: bueno. Banco Francés.
2: Banco Francés. Sí,
0: así que... que una cosa cabe adentro de la otra. Exacto. Imagínense, si eso son... Ah, che, hay, hay eh, varias entradas vendidas ya, ¿eh? Qué bueno, me alegro mucho. Bastantes. No vamos a para... llenar
2: de guita, o sea, lo que vos me estás diciendo es que... No,
0: no porque la entrada es bastante barata ah. y somos cinco.
1: Ay, no lo pensé, ¿por qué? Siempre me pasa el mismo problema <risa> compartir
0: con el resto. No, para ganar guita la entrada debería costar ponerle una luca. Sí. Y y, vale... y con una luca vienen, vienen 15. Y tú, Más o menos. tu mamá... No, mi mamá
2: ah, no mira. viene porque tiene pasaje de como como mil pesos para venirse.
1: Y bueno, pero la invitás. <risa> ¿O
2: sea, ¿Pierdo plata? ¿Eso
0: es lo que... Mirá, no sé, yo te estoy diciendo... Qué bárbaro, ¿no? Porque el stand-up de alguna manera es como una forma de vida... ...porque los costos de producción son bajos. Y cuando te metes a hacer un... Un... un show así como grupal... Eh, ...los costos siguen siendo bajos porque no es que ponemos mucho dinero... No. Pero... Pero
2: las ganancias se dividen entre muchas manos.
0: Sí. sí. Es un número que no, no, no cierra no, En todo. el
2: año 2014 yo tenía un show con otras chicas, éramos cinco. Yo lo vi. iba un invitado o invitada, siempre. Y tratábamos que el invitado o invitada se lleguen que sea 100 pesos. Eh, porque era como, bueno...
1: Sí,
0: viniste.
2: Claro, qué sé yo, que en 2014, no sé, y era el taxi sería... para ir y volver tal vez. Y serían como 300 pesos de hora. Claro, era súper simbólico, pero era como una forma de decir, bueno, si te tomaste un rato para venir, tomá y podés ir y volver en taxi.
0: Sí, porque si no, estás, estás poniendo plata. Porque... Y la
2: primera vez, y hubo una fecha que gané 40 pesos, o sea, le pagamos los 100 pesos al comediante invitado y quedaron quedó plata y la dividimos entre las 5. Y gané 40 pesos y me volví en taxi a mi casa y fue como, ay, oh, qué bien, esto de esto ser una ¿Y estrella. ¿Quién
1: era el que se llevó los 100 pesos?
2: ¿Ese día? Sí. No me acuerdo. Ah. Me acuerdo que la vez que más nos costó poner los 100 pesos porque había ido a poca gente, era fileto el invitado. Ay, qué pena. Y fue, y que de hecho, pensaba, barajamos darle 50.
0: <risa> <risa> ¿Cuánto Pero nos fileto? tiene que gustar lo que hacemos, no? Eh.
2: Pero
1: al principio no lo haces por la plata. Nunca lo haces por la plata. Después Igual la hay plata algo que,
2: que no lo haces por la plata, pero perder plata desde el día uno te genera tristeza. ¿eh? No lo haces para ganar, pero si tenés que poner de tu plata 200 pesos, a mí. Ah, es que nunca, sobre,
1: todo nunca, cuando, te... sobre todo cuando
0: encarás un proyecto en el que la propuesta es una propuesta que uno cree que tiene un valor. ¿No? Si estás Después algo, ahora no... la
2: mirás a distancia y no. Pero a mí <risas> me pasó eso, que en ese momento claro, estábamos yo... convencidas de que estaba muy bien. Eh.
0: Sí, porque a veces uno dice, bueno, no sé, estamos haciendo esto que me resulta más divertido que otra cosa. Y bueno, no sé si la gente debería pagar por esto. Pero cuando ya crees que sí, ahí es como...
2: Yo creo que ninguna era horrible haciéndolo, pero todas hacía un año que hacíamos. O sea, éramos lo mejor que podíamos ser con un año de escenario.
1: Yo me acuerdo, tengo mis dudas. ¿Sí? Nada, <risa> nada na, na, mentira, estuvo, estaba divertido. Me acuerdo, yo fui invitado
0: Sí. También. Pero nunca dije dejar de soñar. No... Que es una idea que estoy, <risa> acerca de la cual estuve reflexionando y Cuéntanos. me parece que... ¿Ese
1: es, ¿Esa es la temática? De, no, de, de no, no, publicar... todavía, todavía no, no
0: introduje la temática. Pero me parece que es como muy fácil, eh, desde un lugar de privilegio, aconsejarle a la gente que nunca deje de soñar.
2: Bueno, mi marido Diego Magio sí. que está por acá, tenía un material de stand-up sobre eh, Tinisto, es el que en una nota era como le preguntaban... Qué, qué consejos daría, para qué sé yo, y ella decía que sueñen, que nunca abandonen sus cosas. Y era como, tenés ocho papás de productores, ¿qué es esa ocho, que, ocho. <risa>
1: claro, eh, que como ya, claro, solo, solo la podía, na, ninguno la podía tener ni un día a la semana. Claro. De la cantidad de, de los ocupados que estaban produciendo.
0: Y
2: creo que tenía un remate que era algo así como que venía, un tra eh, no sé, alguien a limpiarle el vidrio y era como... ¿Me das una moneda? No, te voy a dar un consejo. <risa> es buenísimo, sí, claro. Te Me
0: parece una estafa porque hay mucha gente que escucha eso y cree que es posible eso. Sí. sí. Y, y también lo que no
2: eh, los que te dicen seguir tus sueños son los que lo consiguieron.
0: Claro, por eso digo, desde un lugar no, de privilegio. No, pero digo, lo
2: consiguieron y desde un lugar de privilegio ya desde el... vamos, digo, por ahí puede existir alguien que debe haber un caso en el que es alguien que nació en la villa y el Diego el Diego hay un caso Tevez. éxito eh, pero después la mayoría el Diego Tevez. no, no pero además éxito. hay
0: otra cosa aún del Diego y aún Tevez no es que llegaron donde llegaron porque soñaron no
2: no es, no es por eso soñado. nada menos
0: que eso es por talento por esfuerzo en algunos casos no en todos
2: como vos tenías un material ¿no? que hablaba un poco de eso de como no decirle a los niños como vos puedes Sí, y quieras. me
0: pasó que me pasó que viendo el, el último especial de Chris Rock habla de lo mismo eh, es que es
2: algo que en un momento se te cruza que Chris
0: Rock nos choreó a todos también hizo un mío, pero yo, uno mío pero yo me grabé dos años antes en Comedy Central toma Chris <risa> <Ahí>. <risa> claro él dice eh, esto de decirle a los pendejos eh, vos puedes ser lo que sueñes lo que quieras solo basta con soñarlo lo que sé yo y él dice sí siempre y cuando estén tomando gente
2: <risa> eh, yo digo algo
0: parecido que es este que para mí es como criar a los nenes con ese mensaje es como criarlos con una cosa de con una frase de marketing tipo todo es posible solo basta con soñarlo uh -huh. y, que es mentira o puedes soñar toda tu vida algo desearlo inclusive puedes dedicarle tu vida tiempo tus sueños guita no, y, también y puede ser que, que, no, pase de, una, que no pase nada puede y desde que no el lugar de nada.
2: privilegio de que yo, a mí mis papás me podían mantener hasta los 30 si yo quería seguir mi sueño claro. y hay un montón de gente que a los 12 tiene que salir a hacer cosas por más que tenga un sueño que sea ser pintor es como pintor no de casa pintor de artista eh, eh, digo plástica, nada, no. tiene que salir a vender diario porque necesita llevar un mango a la casa y no le queda tiempo después para... y ahí
0: aparece otra falacia que tiene que ver con el, el, la, lo que se llama la meritocracia, ¿no? que es esto de que si te esforzás, te va a ir bien, y que también es falso, porque uh -huh. si fuese así, te esforzás y, y te va bien, y, y no siempre sucede, y, y hay gente que no se esfuerza y que le va bien. Sí. Entonces, bueno, eh, cosas que... ¿Félix, querías decir algo más? Sí, pero ya me olvidé del tema anterior, no es hasta bueno, vamos a...
2: No, ¿No querés volver a traerlo? crees eh, que viajemos al pasado? The Secret no, 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 no lo vi Eso fue viajar al pasado en mi, en mi casa No puedo creer
1: Netflix está en blanco y negro eh, No, eh, te fuiste muy al pasado, Laila Sí,
2: vamos al futuro
0: No
1: Este mate es todo de metal
2: eso ya pasa, Félix. Este
0: mate es un escroto. <risa> ¿En
1: qué época pasó
0: eso? ¿Y antiguamente? Uy,
2: este podcast fue un éxito. <risa>
1: Excelente. Pará, eh, no, The Secret. Que...
2: Ay, que lo que deseaste llega...
1: Que tenés que visualizar Otra, la casita con el Golden Retriever.
2: Voy a decir algo que yo creo que sí hay algo, desde de ya cuando tenés todas tus necesidades básicas satisfechas y, y demás cosas, que si vos tenés claro qué querés en tu vida, no digo por enunciarlo pero, así, sino digo hay algo que es mucho más fácil si vos en algún momento te decís, ah, lo que yo quiero es esto, claramente siempre dirigirte hacia eso y acercarte a tu deseo, que cuando por ahí en la vida uno... Yo creo que no... nosotros por ahí porque somos comediantes y pasamos mucho tiempo reflexionando sobre nosotros mismos y sobre la vida y sobre las mierdas, pero hay mucha gente que trabaja en una oficina y va todos los días a trabajar y sale de su oficina y quiere ir a tomar una cerveza para olvidarse que estuvo en su oficina, sí. y entonces... No sé si tiene esta instancia de realmente sentarse un día y decir, che, ¿qué quiero yo? Quiero, dentro de 10 años, estar en esta oficina, quiero esto otro, ¿qué quiero hacer? Entonces, para mí el secreto para esa gente no funciona. Tener... Porque hay algo que dice, ah, bueno, lo que yo quiero es tener sí. un bar en la playa en 10 años. Entonces, al enunciarlo, hay algo sí. de que no es que lo atrae. Arrancó, arrancó. no es que Lo, atraen, lo enuncié,
0: arrancó. Sí. No, no lo hay que claro,
2: no. No como algo mágico que sucede, sino como algo de decir, ah, esto es lo que quiero. Entonces, empezar Entonces, a trabajar hacia ella. Hacia Claro,
1: sí. deja de tomar birra, de Si sí, no sí. quiero tener un hijo en 10 años. Igual una has... cosa,
0: eh, a mí me parece re bueno en lo que decís vos, el, esto eh, sí me parece como... haciendo un montón de chistes. Me parece como... <risa> no te lo estamos fetejando. Me, no,
2: me, no me, me
0: parece un privilegio copado descubrir qué es lo que querés. Y que eso sea algo viable, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad no es tanto como descubrir lo que querés, sino... Que haya cierta compatibilidad, en que sea posible algo que te gusta mucho. Porque si yo de repente descubro lo que deseo, y eso es algo que no sucede en el país en el que estoy o lo que sea, y no sé si va a estar tan bueno. Pero sí me parece que nosotros tenemos como el privilegio de decir, ah, mira, esto me copó. Y después de eso, sí hay, me parece, una cosa de coraje, de decir, voy a ver si puedo hacerlo con esto
2: sí coraje hasta ahí también ¿no? porque eso somos clase media y mis papás no podían pasar plata no sé tu bueno, particularmente. No, en, en mi caso particularmente en mi caso no bueno en si mi caso y... yo siempre tuve esa seguridad aunque no eh, nunca lo enuncié así como va ah, deja el trabajo porque total mis papás me mantienen sí. no lo hice de esa manera pero en el fondo yo sé que existía eso
0: bueno sí yo también de última sabía que yo yo no tenía que salir todos los días esa idea de salir todos los días a ganarme el mango pero tampoco es que mis viejos me dijeron, bueno, te damos 15 años para ver si la pegas. Ah, no, no, no. No, yo, no, yo tenía que no. laburar y. Yo
2: renuncié al trabajo y le fui a avisar a mis papás que iba a renunciar a mi trabajo y me y dijeron. Eh, mi papá dijo, eh, pero vas a tener obra social. Ese fue su. Ah, mira <risa> qué.
1: Porque
2: tu viejo es médico. Mi papá es médico y me dijo, pero vas a tener obra social. Le yo, sí, puedo tenerla. Me dijo, ah, bueno, que te vaya bien.
1: Eh, bueno, yo me acuerdo cuando, ni bien eh, me... No murió. está... La obra
0: social de los comediantes, ¿no? No.
1: La Ozji. La Ozja. No. La... Os -ja -ja. la eh, no, que cuando... Me acuerdo cuando me compré el libro, Padre Rico, Padre Pobre. Que, ah, yo lo tengo acá
2: porque mi marido es re fan de ese tipo de libros.
1: Y bueno, y ahí está, que lo usé durante muchísimo tiempo para... Para, para ser pobre. Para taparme. <risa> eh, no, 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 no. pero es re loco porque tienen que ver también con hay una predisposición eh, de, de, de saber ven, de confiar en algo y que también la confianza que te tira la sociedad es algo que vuelve y que de golpe el privilegio está por todos lados y también está en eso entonces en la convicción de que podés eh, vender un producto eh, para un eh, una porción de, de la sociedad que puede pagarlo. También es eso. Digo, y eso es eh, nada, la verdad que el sistema, que es un horror, pero bueno, nacimos de este lado. Yo qué sé, tampoco... Sí. De este lado
2: del mundo, de todo el mundo, porque ahora sí. excepto... En el...
1: África, ¿te enteraste que hay unos chabones que eh, tenían como... Era un país y se les, se les acabó, como les agarró sequía, entonces dejaron de, de vender eh, verduras y frutas, entonces se, son millón, son una cantidad de personas gigantes que se van mudando y va a otros campos y dicen che, tu campo es mío, frá, acá hay 100 personas laburando, frá, ahora es nuestro, y nadie te va a decir nada porque es un país que se mueve ahora, y es como, están en esa, así que menos mal que estamos acá.
2: No, igual no estaríamos en el campo tampoco. No. Qué chiquita la cabeza de pensar que si no estoy en el campo con tan chistes. Eso no me, en me el prefería. campo no podés
1: contar chistes. Porque se toman todo literal. Pero, <risa> pero bueno, en conclusión... Para mí no es no porque lo... se toman todo literal. No, no, no ya sé. Ah. Pero no. ¿Por qué es para vos? A ver?
2: Para mí... Eh, bueno, no sé si ustedes... Para mí es una cuestión
1: literal. de densidad de población igual.
2: No, para mí tiene que ver... Eh, yo soy de pueblo. Tiene que ver no con que... Mismo. No, no, bueno, pero es muy parecido en el sentido este de ¿Por qué no se puede hacer chistes para mí? Ah, ok, ok. Y tiene que ver con el... Es como hacer un eh, humor en un evento. Que entre otras cosas lo que te termina pasando es que... Sí. Dale de... eso
1: a mi tía Ramona, la de que no come torta frita todos los días. <risa>
2: <risa> <risa> eh...
1: ¿Qué es hacer un evento? ¿Qué? No, bueno, hacer un, hacer, hacer un
2: evento? evento para mí como diferencia eh, básica es que... Bueno, justo en esta no, no tiene que ver con, a, con hacer un evento. Bueno, voy a hablar solo de lo de, de hablar del sector en el interior y listo, porque me estoy enredando. Eh, ¿Qué es? La, para mí es importante como público ser anónimo, para sentirte habilitado sí, algo de eso. A, la, a reírte de cualquier cosa, que no sentirte juzgado por el de al lado. Claro. Por eso la luz apagada y que esté... Eh, ah, ok. Entonces de repente, en si yo no? estoy sentada al lado de mi suegra por decir algo, probablemente me cuide más de querer reírme y de que no. Entonces, en un lugar chico donde todos nos conocemos las caras, que yo sé que vos sos el doctor, que vos sos el arquitecto y que vos le das clase a mi hija en la secundaria, si yo me voy a reír de una pija o de una droga, te voy a mirar a vos si también te estás riendo. Entonces, para mí, por eso no termina de funcionar en el interior tan explosivo, porque solo termina funcionando el material blanco que... ...no te interpela en casi nada... ...porque es con el único que te puedes reír cómodamente... delante de cualquier persona...
0: ...claro, aparte de por ahí en esos lugares... ...esas ciudades tan chicas... ...aún con la luz apagada en la sala... La gente se siente siempre rodeada de gente conocida porque se conocen todos. Bueno,
2: yo hice stand-up en mi pueblo y eran todo, cada vez que nombraba a mi mamá era un era incómodo para todos.
0: Silvia.
1: Sí, <risa> sí, sí se paraba y saludaba. Eh, Pero, y mi
2: mamá no había ido, ¿eh? Pero todos sabían de quién estaba hablando y tenían en la cabeza sí, la a la persona. Y entonces no... Eso. Se perdía el anonimato de lo que estaba sucediendo, que para mí es importante.
0: Mira, eh, me parece muy loco, mágico, me atrevo a decir, que hayas traído vos ese tema, porque el tema del que yo quería hablar en este episodio tiene un poco que ver con eso y otro poco no. Y lo estoy hablando, hablando con Félix en la semana, con vos, Laila, por eso digo que es medio mágico, porque no lo habíamos hablado. Y es este tema de por qué... Algunas personas creen que sobre ciertos temas no se puede hacer humor. Ajá. Y me refiero a no el caso de la persona que te dice, che, eso me parece que no está bien decirlo sobre ese tema, sino ir un poco más allá y la gente que te dice directamente con este tema, lo que sea, por lo general siempre son temas tabú, nadie te va a decir, che, no puedes hacer humor con el zoológico, o sea, no. De por de lo día general día. tiene que ver con enfermedades, la muerte, religión, el aborto, sí, sí. bla, bla, bla. Eh, y es un tema acerca del que yo reflexiono bastante Porque a mí me suelen escribir Yo, en particular en el show que estoy haciendo ahora Hago material acerca del suicidio Hago material acerca de la Biblia y religión Y me escribe mucha gente Diciéndome, por ejemplo Fui a verte o no sé qué Me gustó, me cagué de risa Pero me parece que no puedes hacer chistes acerca del suicidio Y no me dicen, Che eh, no puedes decir eso en particular que dijiste Sino claro. que sobre ese tema No se puede hacer humor Yo creo que para una, una respuesta parcial Del asunto yo tengo
2: Y después es? me gustaría
0: eh, que hablemos sí. mi, mi idea Es que Vivimos la risa Como algo placentero Y como algo que nos da culpa Entonces ligar algo doloroso Como puede ser situación de suicidio o un tema delicado, como puede ser la religión, puede ser el aborto, eso, ligarlo con la risa, que es algo placentero, hay algo que nos genera cortocircuito en la cabeza. Entonces no importa lo que vos estés diciendo del aborto. No se puede hacer humor. Aún si vos estás, si tu postura es la que yo estoy de acuerdo, y qué sé yo, no, no, no se puede. Humor hagamos de otra cosa. Yo creo que en parte es eso, y lo, el otro pedacito que creo que tal vez eh, haya un elemento es esto de que hay mucha gente que tiene la idea de que hacer humor es decir pavadas. es como Yo
2: igual sigo teniendo esa idea. Sí, ¿eh? como Totalmente. boludear. Para... Creo que es eso, ¿eh?
0: Entonces es tipo, che, no boludees con esto. Boludeemos con otras cosas.
2: Ok.
1: Eh... ¿Puede? Puede que, digamos, no haya una sola manera de... De, de ofenderse. No, no, no. Tampoco de responder sí, esto, por... porque por ahí es... Eh... ¿Qué cosa?
2: No, que no hay una sola forma de ofenderse. No, por eso,
1: pero... Principalmente puede ser que también eh, eh, el, el público, el target de cada uno, como, de cada cual como público, eh, es distinto. Entonces, ese público se va a sentir ofendido de cosas distintas. Eh, y por ahí tu público le pasa eso. Y por ahí al público del aire le pasa otra cosa, y al público mío le pasa otra cosa. Y, y tienen ciertos aspectos más naturalizados y ciertos les hacen más ruido. Y es un poco también algo que está relacionado con el discurso que estás haciendo en redes y, y todo lo demás. No es algo que la gente dice: Ay, vamos a echar unas risas con alguien que el apellido empiece con la letra C. Mmm, que. Eh, que eh, ahí están. Campa. Yo iba a pensar en otro nombre con C pero no se
0: me ocurre claro pero, pero sabes lo que pasa? sí qué. yo entiendo, ah, <risa> yo, entiendo lo, yo, bueno. yo entiendo lo que vos decís no yo, se
2: puede ni nombrar ahora eh. No, no, no.
0: yo entiendo lo que vos decís pero yo lo que no entiendo es porque me ha sucedido es la gente que, que te dice no che me parece que, lo que me parece que es medio irrespetuoso lo que estás diciendo que también después está la, en, en uno de decir cómo lo querés tomar eso puede decir bueno, por ahí
2: estoy pensando, a mí nunca me pasó que me digan de esto no puedes hablar. Igual yo particularmente, vos, vos viste mi show, ¿no? Sí. Tampoco es que me meto con temas rejodidos. O... No, pero
0: haces este, como material escatológico que perfectamente alguien podría decir de, che, a mí me ha pasado, yo hacía... Eh... A, pues
2: a mí mi mamá me lo dice eso, ¿no? Bueno, yo hacía eh. un material,
0: yo hacía, eh, mat hace un par de shows atrás, hacía material escatológico de, de pisar mierda en la calle, qué sé yo, y me ha pasado de gente che, eh, todo bien, pero no hable de mierda. También, por ahí puede estar, también cómo lo hago, ¿no? Por ahí vos sos más como la comediante de la mierda. Sí. Y... <risa> me
2: gusta ese. Es un sí, gran... sí, sí, sí.
0: Creo que le sobra un la. La
2: etiqueta. Sí, la comediante de mierda. <risa> eh... No sé, a mí me ha pasado poco, me han dicho, de esto no deberías hablar o demás qué sé yo, yo bueno, creo que hay cosas que entre hay un, una comunidad de, com comunidad de comediantes, sí. eh, no sé si existe tal cosa, pero bueno, que creo que ya estamos de acuerdo sobre esto de, de qué temas, hablar de qué manera, como esto de reírse sí. de, de, del profesor
1: yo, yo creo que hay un montón que no, que están en otra.
2: No, igual voy a decir, yo por mucho tiempo eso lo tenía muy claro en la teoría, y sin embargo no sé si lo llevaba bien a la práctica. ¿eh? No, ni hablar. Porque hay algo de como ser consciente, como si sí, me tengo que reír del opresor y no del oprimido. Y de repente, muchas veces, me di cuenta que... Bueno, a mí me pasa personalmente con el tema de ser gorda, que como yo me reía de mí misma, y de repente un día me di cuenta que me estaba riendo como el opresor se ríe de los gordos y no como una gorda riéndose del opresor. Entonces, sí. como me tuve que replantear, decir, ah, mira esto por ahí lo estoy haciendo diferente. ¿Por Pero... qué la gente te dice esto no, qué sé yo? Para mí... Eh, hay algo de la comedia del stand-up de que es tan cercano el público con vos que se siente habilitado a opinar yo no creo que le manden mensajes eh, a Madonna ¿Sí? diciendo che, no hagas una canción de esto no, o a de, South de,
0: de, Park de diciéndole ahí, sí. sí, pero ¿sabes lo que yo de creo? hay la la algo de verdad. que
2: nos ven como bueno, pasa lo mismo con pedirnos un dos por uno por privado, preguntarnos la hora del show Cosas pero hay algo raro,
0: igual ahí, ¿no? Respecto de lo políticamente correcto y los límites. Y, y Odio lo de políticamente mirá.
2: correcto, no, porque me da una paja bárbara pensar que es políticamente correcto. Y claro, que no. pero
0: esto de reírse del opresor o reírse del oprimido. Pa a no, mí lo ¿no? que, sí, que pienso parece... es:
2: patear a alguien que está en el piso, ¿está bien? No, no está bien. Entonces voy a patear al que patea, al que que a la vez
0: yo a la vez, a la vez encuentro como sutilezas en eso. Porque, por ejemplo, yo he visto un montón de comediantes, Ricky Gervais, lo que sea, que hacen material... Eh... porquería Ricky Gervais. ¿De lo verdad? Dije. Sí, es una uh... porquería. Eh... Toda la
1: persona que celebra a Ricky Gervais te a hacer la tarea. Lo dije. <risa>
0: yo A mí me gusta a Ricky Gervais. Bueno, anda a la tarea. ¿Qué tarea?
1: Boludo, eh, no puede ser en el último especial que está hablando de... En un momento está haciendo una referencia a esta persona que cambió de sexo. Y se empieza a reír y dice... Ah, si se puede cambiar de sexo... Entonces yo me puedo transformar en un mono. Bueno,
2: eso y una, eso es como... Si los gays se
1: pueden casar... Entonces yo me puedo casar con un perro. Es lo mismo nada más que... Eh, con la irreverencia de un inglés que supuestamente anda el mensaje es horrible pero sí. pero no no tengo para mí no no hay nada ahí sí, el mensaje ahí. es horrible. El mensaje me parece horrible, en un montón de cosas lo reba. A, no. a, bueno, a eso me refiero voy, lo voy con lo de seguir, en el
2: polo, dame
1: tu Twitter. Yo le eh, doy ya hasta. ¿A eso? ¿No? Tipo,
2: vos, nosotros sabemos que la gente las personas trans la pasan para el culo entre otras cosas porque el mundo es horrible. Eh, eh, porque los discriminan porque hay un montón de gente diciéndole, ah, pero si vos sos un varón porque tenés pito, entonces si vos te vas a ir a burlar una vez más de eso que todo el mundo se está burlando y que sabés que genera un sufrimiento por ahí sos transfóbico y te chupa huevo y querés burlarte de eso, que también puede ser esa persona, no lo mm. sé pero digo, para mí hay algo en eso de, sobre qué... Igual, a eso voy es que para mí para mí que te lo escriban y te digan, sobre esto no puedes hablar, tiene que ver con que por alguna razón generamos una cercanía en la forma de comunicar, que la gente se sienta habilitada a opinar sobre si deberíamos o no. Y después siento que cada uno tiene, cada público tiene una sensibilidad diferente, como dice él, y que hay temas que por ahí, no sé, que, que uno tampoco puede ir eh, haciendo humor, pensando en todas las susceptibilidades, porque... Como dijiste, no voy a hablar de lo zoológico. Y capaz hay alguien que tuvo un zoológico y sufrió un montón. Y entonces vos vas a hablar de lo zoológico y vas a estar diciendo no, esta persona que habla de lo zoológico no sabe lo que es tener un zoológico. Entonces digo, de alguna manera, pero si sí hay como cosas generales, donde sabe, uno sabe también que si vas a hablar de que Dios no existe, probablemente mm. haya mucha más gente diciéndote che, no sé si quiero que digas esto, por favor no lo diga que si decís, eh, no sé, yo hago chiste de, menstruar y que por ahí es como... Sí, me pasa que
0: uno se va metiendo en... en La menstruación en... no existe. Es
2: verdad, es una mentira. Durante nueve meses. No, a veces
0: uno se va metiendo en, en análisis y en sobreanálisis y se van abriendo un montón de aristas porque de repente una cosa es decir burlonamente Dios no existe y los que creen en Dios son unos idiotas y otra cosa es decir, mirá, estos son mis argumentos eh, y con esto es humor sí. Para mí, por esto, por esto y por esto Dios no existe y yo me río de esto uh -huh. Ahora, si yo digo todos los creyentes Y eso es todo lo que digo Y sí, es, es como claro. más juzgable Ahora, acá aparecen otros elementos Vos decías esto de la cercanía A mí me parece que el stand-up eh, De la misma manera que tiene esta ventaja De que es fácil de producir Porque no hay director, no hay autor, ni nada Todo eso recae sobre el comediante Entonces de repente, como decíamos recién, de Madonna o de South Park o lo que sea eh, hay miles de películas que cuestionan un montón de cosas eh, por ahí eh, que un montón de gente se puede seguir of sentir ofendido, pero como es como una especie de trabajo colectivo eh, que no está la cara muy, muy presente de quién, quién lo hace, ¿Quién lo, eh, firma? quién lo firma. Está bien, hay un director, también hay un autor, hay un actor. Y hay alguien que puso la guita. Incluso hay, hay act los actores a veces hacen trabajos sobre cosas que no están ni siquiera, ni siquiera de acuerdo por ahí, sí. ideológicamente, con, lo, con el mensaje o con el asunto. Sí. Pero lo que nos pasa a los comediantes es que estás ahí y lo que estás diciendo lo escribiste vos y estás mostrando lo que pensás. Entonces ahí aparece como una, un escrutinio tipo milimétrico de cada coma a ver si dijo algo que no va y esto... Ah, ah, ¡Ah, acá me ofendí, acá me ofendí! ¡Ah, pará, esto es ofensivo! Entonces es difícil también, ¿no? Hay como una... Eh, John Cleese de Monty Python, él decía que la corrección política mata está matando... A la Para comedia, mí hay dos cosas demás, que son
1: distintas, eh, por un lado eh, uno tiene un montón de cosas sobre, es infinito el, el universo de la comedia, entonces eh, me parece que hay que dividir primero eh, corrección o incorrección política de empatía y en segundo lugar saber que a, a, no, to a, a, distinta, a no todas las mismas manos le cabe el mismo guante, entonces... Perdón, ¿Cómo, ¿cómo es? Que no a todas las manos le cabe el mismo guante, entonces... Para mí, hay... a mí me ofende, porque yo bueno, tengo manos grandes. Eh, ya lo sé, por yo eso... Yo tengo manos estoy...
2: chicas, todos no, me bueno, caben, no, todos los guantes me caben, algunos me quedan grandes, pero todos me caben, bueno, ¿no? incluso entonces, los de bebé. Entonces... Porque es muy pequeñita, de verdad, podés subir fotos de sí, las manos. De verdad,
1: es como one tiny hand, pero, pero normal, al <ríe> fin tiempo. Voy, a,
0: voy a, a publicar este episodio con una foto de las tres manos. Y... y
1: es verdad, eh, y, y un One Tiny Hand, que es una página hermosa eh, de internet donde le achican una sola mano a un montón de gente famosa. <risa> eh, entonces, eh, no, me parece que primero en ese lugar está eso, y en segundo lugar en relación, eh, digo, me puedo explayar por lo primero, pero me interesa en particular mencionar que Primero que es un discurso directo, entonces no hay lugar para una doble interpretación. O sí, incluso cuando... siempre hay alguien que no lo va a entender. Hay incluso una... Eh, se llama el, algo de po, la teoría de Poe creo que es que... Dice que eh, una ironía es imposible porque siempre va a haber alguien que no la entiende. Entonces en esos términos siempre va a haber alguien que o va a padecer de ombliguismo y llevarlo a su lugar. O se va a ofender... De el nombre de alguien más O la tercera opción Que a mí me parece que es importante Porque claramente estamos bromeando Y claramente en un montón de casos Ese es el, el motor Pero el motor también son las preguntas Y cuestionar ciertas cosas Y hay gente que no eh, No quiere cuestionarse ciertas cosas Porque cuando empezás a cuestionarte tu vida Te das cuenta de que va a tener un final Y te vas a morir Y la gente no quiere pensar en eso entonces prefieren decir, bueno, estoy acá, terminé la UAD y con todo respeto... No, no tengo respeto por la UAD, pero bueno... Eh, por pero todo si por UAD, el poder y adquisitivo que no, tenga, de, no dejes de escuchar este podcast y sí. no dejes de comprar entradas para tenemos eh, descuentos importantes debe haber
2: carreras que no se pueden estudiar en otro lado que no sea la UADE ¿eh? sí. tipo producción de moda y administración belleza? de gimnasio. sí igual no iba claro, no iba no
1: iba ni ahí a eso
2: Como, pero no no, habla de lo que te pasa con te la UAD cargo, de, no me pasa nada con la UAD
1: <risas> la verdad es que no tengo no, 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 no me cruzo ni siquiera nadie que, que yo vaya. vivo cerca vos vivís cerca ahora hay una cosa también no uh, a la gente... sabemos por qué va arriba de la <risa> dijo Santelú cuando hablemos <risa> <dije>.
2: este podcast <risa>
0: ahora hay una cosa también no uh, que, que... Que... pero voy a decir algo de que, sí.
2: porque a mí lo que me pasa que casi todos todo los que tienen el discurso así es como la corrección política va a matar es que son fachos entonces eh, digo no sé si es la corrección política o qué mierda lo que me mueve a decirte, che, eso no me gusta que hables, no sé si es la corrección política es, hay, hay cosas que, que pueden tener de hecho hay veces que valoro porque he tenido chistes donde yo no me daba cuenta sí. que el enfoque estaba mal hmm. que yo en realidad me estaba riendo de algo que si lo pensaba yo no me no me quería reír de eso yo quería reírme de otra cosa.
0: Sí, también hay que tener en cuenta que a la gente le encanta ofenderse, porque cuando uno se ofende cree como que tiene una...
2: Y que el público, de, no, no sé sí, si yo tengo escala. un público idiota, ahí me dejan de decir todo, pero me pasa un montón de veces que yo hablé de algo en un material y salgo y dicen, me gustó mucho todo lo que decís de tu sobrino porque a mí tal cual, mi sobrino está bien, es re divertido y yo capaz no dije nada de que mi sobrino era divertido pero no sé, les disparó algo en su cerebro claro. que de repente yo lo que sí. había estado hablando era de lo divertido que son los niños y en realidad yo conté que mi sobrina se hacía caca encima y no tenía nada que ver con su diversión
1: sí, sí es probable que sea tu público así
2: es mi público nada más, ¿no? Sí, no no. Si viniendo nada. igual yo no me molesta
0: que interpreten libremente mi material. Y, y... si les gusta lo que hace Laila, por ahí les gusta lo que hago yo. <risa> También hay una cosa que yo a veces pienso, que es que a veces uno dice algo eh, en un show, o, no sé, vos ves en una película o en un sketch, lo que sea, algo, y, vos, y uno podría decir, no, pará, lo que estás diciendo no está bien. Pero a veces uno lo hace y en realidad te estás burlando de la gente que piensa así. ¿No? Sí, bueno. Uno puede hacer un chiste facho, pero en realidad no es que estoy haciéndome, no es que estoy mostrando mi ideología, sino que me estoy riendo de que existe gente así. ¿no? Claro.
2: Pero el tema es que, para mí, si los que más se ríen de ese chiste son los que esas personas de las que vos te reís, si vos, por ejemplo, nos estás haciendo un chiste de que los fachos... So, bueno, eh, yo hago un chiste que digo, un hay para, que
0: matarlos a todos Hay que
2: matarlos a todos Y y, hace, y vos sentís que estás reforzado Y que claramente estás riéndote que la gente dice y que eso hay gente
0: que piensa así. Y que hay
2: gente que piensa así Pero si los que piensan que hay que matarlo a todos En tu show están como, ¡Ah, hay que matarlo, tal sí, cual sí, Es como dice él, que hay que sí. matarlo Entonces, por ahí no estás usando eh, Hay algo que O por ahí son idiotas, que también puede ser Pero sí. digo, si se ríe mucho más de esa gente Y tal vez la gente que, que está de acuerdo Ideológicamente con vos Se queda como, che... Dijo que hay que matarlos a todos, se estaba riendo de eso. Como se, se lo empieza a cuestionar. De, no entiendo si, si se está poniendo en ese lugar para burlarse de esa gente o piensa así. Entonces, si termina pasando eso, evidentemente. Nada, te está Me riendo equivocadamente de eso. Porque...
0: Me pasó el otro día en, en Microteatro que estuve haciendo un show en el que hago bueno un, un personaje que se llama Dicky del Solar, que es como un cheto así, rugby, este. <risa> Eh, facho horrible que dice toda o sea habla en contra del hospital público de un montón de cosas y termino de hacer la función y se me acerca un pibe y me dice man esto es excelente me dice yo soy, me dice, yo soy de san isidro me dice dame tu teléfono porque esto me dice yo trabajo con un, con un tipo que va a terminar siendo intendente de san isidro olvídate eh, y esto charla motivacional es pero espectacular, aparte hablas del rugby hablas de todo, es excelente No, 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 no. no, no, no. bueno,
2: <risa> le pasaba a Cartoon que iban caritos pardíacos él sí, 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 contaba sí. que iban chicas realmente anoréxicas y con un papá lleno de guita a reírse de que como por identificación y no sí. por entender la ironía de lo que estaba pasando o la parodia, sí. no sé había no, me, me parece que
0: entonces era el, 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 <risa> me parece que la conclusión entonces podría ser que uno no puede estar en la cabeza de la gente y pensar en cómo se lo va a tomar la gente. Pero sí podés pensar en desde dónde laburás. Claro, en Después, pues, bueno, en estar, ¿vos si hay, tranquilo con vos mismo? Si hay, si hay sí. caritos cardíacos, bueno, ¿qué lo vas a hacer? Y, sí, no podés el, el, evitarlo. Lo importante es hacerlo desde el lugar.
2: Y para mí no está mal también la escucha del público, porque si de repente hay 20 personas que están. O, o, o tenés que. De último, digo, la escucha racional, no decir, ah, bueno, si hay 20 personas que me dicen que esto no le gusta, lo voy a dejar de hacer. Sino decir, ah, bueno, ¿por qué no les gusta? Yo entonces por ahí estoy haciendo bien al chiste, estoy haciendo mal. Eh, no sé, evidentemente por ahí tengo que reforzar la idea de que de, de este lado, como para mí en eso hay veces que llega un momento, sobre todo cuando ya está, estamos haciendo unipersonal, que tenés una hora o más para desarrollar un, muchas ideas. Porque también yo siento eso, la diferencia también cuando uno recién arranca, que por ahí actúas en lugares que actúas 10 minutos... Y no sé si tenés tiempo para decir, bueno, no, me voy a tomar el tiempo que este chiste no haga reír enseguida. Voy a Sí, perdón. Aparte al, el...
0: aparte aparte hay otra cosa que me parece que es importante. De repente, cuando nosotros vemos un especial de un comediante de afuera, eh, no lo ves, en algunos casos sí, pero por lo general no, no lo ves con una mirada virgen. De, no sabes quién es el tipo. No, sabes no, no es el quién es. Claro, y a nosotros lo, lo que nos pasa es que a nosotros nos viene a ver un montón de gente que por más que te sigan las redes sociales y eso, por ahí no te vio nunca. No hay siete especiales de uno dando vueltas por ahí, que ya los ha visto todo el mundo, etc. Entonces, lo que uno dice no está complementado con, con otros lugares... en los que está sostenido ese discurso... entonces yo uh -huh. sé... esta persona que estoy escuchando... por qué dice esto... y hacia dónde va... cuál es su lucha... por llamarlo de alguna manera... Eh... y a veces uno cree que no... y, y da, da por sentado... la gente ya sabe... que a mí los curas me parecen todos... una pedófilos o lo que sea... y la gente por ahí no lo sabe eso... claro entonces sí, es importante lo que vos decís esto... de decir... bueno, pará... me voy a meter con este tema... me tomo el laburo... porque tengo una hora y media de show... Puedo tomarme 30 segundos para explicar Pará, porque yo me di cuenta de eso Y me di cuenta, lo estoy Cambiando dentro de mi monólogo Que mucha gente cree que yo cuestiono la fe Y yo no cuestiono la fe Cuestiono ciertos institución... ritos Cuestiono la institución. Pero la gente, viste No, pará, la iglesia hace cosas buenas Sí, hace cosas buenas también, pero estamos hablando de lo que no está bueno <risa> Sí, sí, sí este... Hitler era sí, bueno
2: con los perros Y altos dicen. coches Altos y, alto, y altos tapados, boludo. Sí. esos tapados. La, es no la píldora, sí. no píldora anticonceptiva la tenemos que agradecer a, tol, a todos sí. los nazis que violaron mujeres para poder encontrar cómo sí. como hacer una píldora claro. para que no queden embarazadas Y el, escarab y el escarabajo
0: de Volkswagen también. Es, dije, es un vehículo Nauro. que inventaron sí. para moverse dentro de las fábricas de... Pará, ¿saben la tengo cosa? Toda la información, no puedo, Pero decir, ¿Quieren Pero Escuchar lo más absurdo de todo. ¿Viste la combi? de Volkswagen, sí. esa Regipona que tiene adelante la cosa de Volkswagen sí, 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 y toda sí, como, sí. bueno, que en la década del, no sé, del 60 fue como el vehículo de los hippies es un invento de Hitler, pero de Hitler, pero derecho. Qué bien. Con esto lo que queremos decir es, es. Que aguante
2: el nazismo, loco. Claro. Porque yo. Ay, es cierto <risa> no, <risa> sí, lo que No, sí, quiero...
0: con esto lo que queremos decir <risa> es que no se puede meter a todos los nazis en la misma bolsa. No. Eh, no hay mira.
1: nazis bueno, ¿No viste la del pianista. ¿Cómo se llama?
0: De Brody. De... Sí, ¿cómo se
1: el llama? El lector. El pianista. En el lector pianista, también no está es... un
2: poco esta idea, ¿no?
1: Eh, de Bernard Schlink.
2: La que actúa Kate Winslet. Claro, que la, ella del el juicio, libro, sí. la del ella juicio. La del juicio. Y eso Sí, la, la del juicio, sí, ¿no? Pero juicio. Que ver, sí, pero por vergüenza de decir que no sabe leer ni escribir sí. Medio que se deja juzgar Pero es tipo igual, era una nazi que estaba ahí Mientras mataban gente tipo, sí. No habrá firmado el papel que era, matenlos a bueno, todos Bueno, pero... pero es
1: como en el pianista Que está el chabón tocando el piano en un momento Reabandonado todo Y de golpe se da vuelta y, y hay un y hay, una, hay un nazi atrás Y dice, no, no, seguí tocando Y el chabón sigue Y una de Queen, ¿no te sabes? Y el chabón <risas> toca y lo deja ahí. No me acuerdo, ¿no? Me acuerdo. Gracias, Bueno, eso.
0: viste que Eddie hace un material. Ahora Félix seguramente nos va a destrozar a Eddie Izzard no. porque una vez en una entrevista dijo que, que los caniches no, eh, son, no son, comida. son comida. No, él no, dice, nada, Art, él, dice bien, él dice me viste me que, me que seguramente tiene que las películas siempre te muestran al nazi malo, pero tiene que haber un nazi. Yo ha sido un material con eso, ¿se lo puedo decir? <ríe> Por favor. Yo hacía un material que decía. Ir de mi casa? Como ah. <risa> yo un material que decía que por ahí había nazis buena onda, tipo que estaban metiendo a los judíos en los trenes y guarda la cabeza. Sí. Claro, <risa> eh, no, perdón, perdón, perdón por hacer sí, eh, no, material.
2: Hay, eh, no lo, yo no lo voy a compartir para que mi mamá no lo escuche, porque ella eh, todavía está muy sensibilizada. Con, Esta parte la editamos. Con sus abuelos. O no. Eh, Sí, ¿No vieron, no, la foto? Pero... Perdón. ¿No, ¿No vieron la
0: foto esa de los de, de grandes desfiles en Nuremberg de, de Hitler y qué sé yo, que es como una especie de zambódromo <risa> que hay, hay una foto yo esta, te juro que la busqué para, para, porque quería, quería ver si existía algo así hay una foto que está ponele, una tribuna gigante como si fuese la, la bombonera y no sé si estaría pasando Hitler o algo así, pero están todos saludando con el, el saludo nazi y hay uno que está con cara de orto con los brazos sí. cruzados Ay, unos
2: huevos bárbaros
0: No, sí, o por ahí...
2: Justo se quedó ¿Qué, dormido ¿Qué?
0: Claro, no, bueno Yo creo que investigué Y se sabe quién es ah. Y era uno que dijo Que no sé qué, ponele Pero también puede haber sido uno Que justo La puta madre Tengo algo acá Y luego, tac, salió en la foto rascándose la espalda Y quedó como, como el, el emblema De la, de la resistencia sí. Bueno, hay una película En la que yo participé Que se estrena en unos meses Que se llama Operación Final Y hago de un nazi bueno Y sí Hago de un nazi Que lo matan por error que no se lo merecía. Mirá. Sí. ¿Por qué no se lo merecía? ¿Qué hacía?
1: para ¿Por No, qué? no sé si... partamos no lo... de la parte de que era un nazi. Claro. Y bueno, no nos olvidemos de
0: esa parte. Bueno, el, el tema es así. El tipo es un médico...
2: Está ahí el,
0: el... Es un médico nazi y se lo confunden con otro. Al que sí estaban yendo a buscar para matar.
2: Bueno, pero era un médico nazi, o sea, no era tan grave. Sí, que sí. lo maten. No, no, no. Bueno, eso voy. A eso, a el lector, yo eh, voy a traerle de vuelta esa peli. No sé si es una con... Creo que es Liam Neeson. Es un libro. No, ¿quién es? Laila, es un libro. Bueno, yo vi la
0: película, no leí...
2: no leí. Un, es una película lo que yo vi, con Kate Winslet y otro, pi, otro actor, que no sí. me acuerdo si es Liam Neeson o otro que yo me lo confundo siempre con él. El con lector, Neeson.
0: lo vamos a hablar con propiedad, lo voy a buscar acá basado bueno, en el libro de Bernard Schwenk
2: está bien, es una historia de un pendejo que un día conoce una mina que es como 10 años más grande todo esto transcurre la segunda guerra mundial y, y nada, tiene sus experiencias primeras experiencias sexuales con ella y, es, y ella le pide que le lea todos los días que él vaya y le lea entonces le lee libros y tienen un vínculo desde ese lado también de que, de que él le, le lee a ella en como ningún...
1: que él sería el lector claro, de...
2: el, el nombre de la película eh, bueno, película. él nada, termina la secundaria, se va a estudiar a la universidad, deja de verla ella, ella en un momento desaparece. 20 años después, él es profesor en la facultad de Derecho y, y hay un juicio a nazis.
1: Y esta, y esta
2: es una de las acusadas, que él no sabía que se dedicaba a ella nada. O sea, Veinte años después. Y entre otras cosas, sí.
0: De Reader como Henry.
2: Entre otras cosas, se la acusa de que hubo... Henry de Reeder. Habían encerrado a unos judíos en una iglesia y habían prendido fuego la iglesia. entonces Y había como que había una de todas las nazis que estaban al mando que había firmado un papel donde había escrito que prendan fuego la sí. cosa. Y la acusaban a ella de que era la que había hecho eso. Y ella no lo había hecho, se va a... Entre otras cosas, él sabe que ella no fue porque ella no sabía leer ni escribir y por eso él, ella, él le leía. Claro. Pero, él, pero por otro lado, la mina no había dejado de trabajar con los nazis. Digo, no había sido la que había prendido fuego o había escrito, pero estuvo ahí mientras se incendiaba la gente dentro de la iglesia mirando y diciendo, ah, bueno, que no salgan, apretá la puerta para que no se escapen. Mm. Entonces, mm. como que tiene algo de que te da culpa, porque son 10 minas nazis, 10 oficiales nazis que a tres le dan cinco años de prisión, a otras tres le dan 20 años de prisión y a, a ella, okay. que es la que firmó, le dan cadena, cadena perpetua. Y sentís como, ay, pobre, pero si ella no sabía leer. Y después digo, ¿por qué no le dieron a todos cadena perpetua? Que <risa> esta claro. mierda... Y Era esa... como...
1: Pobre encima, tipo imagínate, te salvas del Titanic y te empiezan a hacer toda esa movida. <risa> es como dar, dejar un toque. <risa> Bueno, che, pará. para, 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 para. Sí. Laila, ¿vos entraste alguna vez a una iglesia? Sí. ¿Y seguiste siendo judía después?
2: Sí, increíble.
1: No lo puedo creer.
2: Viste que no te dan ganas de ser judía. Sí. mí me bueno. <risa> sí. Ahora, mucha hablando de eso, de
0: lo del, vos decías lo, El lo, lo, del, lo del Titanic, yo a veces pienso, viste que hay muchos nazis que se refugiaron en Argentina cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y jerarcas vinieron todos sí. para acá.
2: Tenía y... un material sobre eso yo también.
0: Sí. Y también hay un montón de, de gente que vino acá escapando de eso. Entonces te venís hasta Argentina y llegás y, y, y también vinieron nazis para acá y dijo, es estás jodiendo. Claro. <risa> como, bueno, la diferencia de... es que sean
2: poderosos y no igual. Está bien. Claro. Como que acá, no sé, se la tenían que comer toda. Era como. Eh, no sé. Eh. Más o menos, o menos, no sé, no ah, sé. pero no, no podía. Digo te
1: traes un lingotito de oro en el culo no, además venían, ¿Qué?
0: muchos venían apañados por, por, sí. por empresas, pensarlo, podías traerlo en la valija pero conseguían acá laburo en empresas alemanas y, bueno,
2: no. eh, yo creo que no hay muchos judíos peronistas porque se lo acusa sí. mucho a Perón de sí, sí, eso sí, es, uh, un, de su lado nazi de haber la, protegido a los nazis una gran los, falla de general Ahí tenés. Eh, y creo que por eso entre otras cosas. Ahí encontraste algo
0: para ofenderte, igual que con Ricky Gervais. Mira, sí.
1: yo sé, pero no voy a quitar el gusto que tengo en mi baño de Perón. <risa>
2: sí. eh,
0: bueno, ¿quieren decir algo más?
2: No, quiero llegar quiero la conclusión que, que llegamos, que yo llegué, porque los quiero incluir en esto. <risa> no, me encanta, me encanta. Eh, sobre esto de que la gente te diga sobre qué tenés que hablar y qué no, yo personalmente eso elijo escuchar y tomar lo que me sirve, tomar lo que no y, y repensar sobre de qué yo me, quiere, me quiero estar riendo si me estoy riendo de lo que yo tengo ganas de reírme y el resto de la gente entendió eso como bueno, sí, vos no querés que hable de esto pero lo voy a seguir haciendo pero si evidentemente lo que se entiende de lo que yo me estoy riendo es lo opuesto a lo que yo me quiero reír eh, al menos cuesta, que sea un idiota te... como el de Diki del Solar que vino un Diki del Solar y no entendió que lo que vos estás haciendo era reírte de él.
0: ¿Pero te cuesta, ¿te cuesta eso o lo, te lo tranca?
2: No, me cuesta. Tengo un chiste en este en este unipersonal que ya le di 20 vueltas porque a mí me gusta, pero por otro lado no quiero... Es un chiste que digo de sobre tener hijos y que por ahí tendría hijos para poder decir eh, lo hago por mis hijos.
0: Sí. Eh...
2: Está buenísimo. Sí, pero digo, no, no quiero... Yo no quiero juzgar a, no sé, por, la primera que se viene acá es a Nazarena Vélez, a Nazarena Vélez sí, por claro. decir eso, no quiero juzgarla. Pero al mismo tiempo es como evidentemente si yo me estoy riendo de eso, eh, tal vez sí la estoy juzgando. Pero entonces me encuentro a mí misma a veces en contradicciones de aclarar 20 veces que lo que yo estoy queriendo decir es... Yo quiero decir esto porque me causa gracia usarlo como justificación para yo hacer cosas.
1: Y pero pensaste blanquearlo desde el punto como punto de partida de que Nazarena Vélez dijo eso.
2: No, bien. trato de ni traerla, como que yo sé que ya pero lo Está dijo. en la
1: cabeza de todo el mundo, me parece. Sí. Yo lo, también es la única, la, la referencia más grande que lo dijo lo pusieron en una tapa de una revista o algo así, ¿no?
2: Creo que sí, pero igual es una frase creo que asociada a ese mundo de vedettes que, claro. que, que tiene... Bueno, Amalia Granata o no sé, gente que... Sí, que pero quizás... ¿pero si vos lo sabés que yo no lo, es si, si vos no me
0: nombrás, yo jamás lo, claro, re, que bueno. lo linkearía. pues bueno, yo bien. no la
2: nombré... Y lo que sí hago no No, mucho no, material... no, no, no,
0: con este, no, específicamente con Nazarena Vélez. No lo linkearía con nadie en particular. Mira. O sea, es una cosa que. Sí,
2: igual, sí con. Como que o eso. Es que Tú, mi vieja también, también dice, por mis hijos. No, yo... no, pero esto, bueno, sí, tal no, vez sí, mi pero... error es este. Eh, por ahí, ahora que me lo decís, lo de mi, tu vieja que dice eso. Porque yo digo eso que por ahí algún día te ganas de hacer algo. Que yo sé que la gente me va a juzgar, que yo quiero hacerlo igual porque es mi cuerpo y mi decisión, pero... Nunca,
0: yo te lo escuché a vos hacerlo en el show y jamás se me no vino sea, a la como cabeza... sacarme
2: fotos tirándome leche en el culo y por ahí es algo que algún día quiera hacer sí. y no tengo las ganas de lidiar con, claro. Claro. con lo que la gente diga sobre eso. O sea, a mí me chupa huevo porque es algo que yo tengo deseo de hacerlo. Claro. Pero... La sociedad todavía es horrible y no va a poder decir Ah, mira se tiró de hecho el hecho del culo, pasame un mate. Va a, va a haber una charla sobre eso y va a haber gente que va a decir que soy puta y aunque para mí ser puta no esté mal es como... El,
1: la búsqueda de esa persona de herirte igual. Es, claro, no.
2: existe, entonces todo eso. Eh, pero que en cambio si yo puedo decir lo hago por mis hijos sí. y entonces van a decir, ah, qué puta, pero qué buena madre. Y ese no no hiciste... es el remate. Claro. Y después como que y ya le di 20.000 vueltas porque realmente me causa gracia lo de poder decirlo por mi hijo porque de hecho me causa gracia sí. porque hoy como nadie me conoce podría decirlo porque ni saben si tengo o no hijo pero y que yo sé que es un enrosque re grande que a la mayoría de la gente también lo que termina pasando es que uno el material propio lo ve tantas veces que ya le empieza a ver por dónde filtra que el que lo ve una vez Pasa como un chiste más... Se olvidó, se re olvidó. Se olvidó, la gente. Uno maneja un
1: nivel de obsesión. ¿Vos no sabés la cantidad de chistes que dejo afuera de cosas que grabo? Porque... No, no, esto no se va. No, <risa> nadie está en esa. Nadie. Pero es uno también que tiene esa necesidad de, de, de decir, che, si voy a perpetuar esto, que quede lo más lindo posible. Perdón, te corté esto. No, está ¿verdad?
2: bien, eso. Yo lo que quiero es no perpetuarlo.
1: Claro entonces pero, digo
2: evidentemente todavía el chiste me sale sí. entonces cómo para decir miren que yo no quiero juzgar a sí. la gente que hace esto
1: y qué pasa si decís si tus hijos para vos es en realidad tus hamsters digo porque por ahí puede tener un, otro ángulo por mis hijos me refiero a a a, 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 a a a mis viajes de vacaciones a cualquier otro lugar qué sé yo está bien eh, pero lo que sí eh, digo te vas a poner leche en el culo, eh, pensá en los hijos de la vaca, los terneros, que era para donde iba esa leche, y vos... Te, eh, ¿Eh? ¿Y ustedes que escuchan esto? Bueno. ¡Caretas! El <risa> <risa> se pone a
2: Perdón, vos querías cortar este podcast. <risa> ah, no,
0: pensé que yo estaba. Ayer estuve
2: hablando con Gonzo Bizán, eh, que es vegano, sí, como sí. vos, bueno, me está bueno, encorcinando bueno. en el veganismo, sí, sí, sí,
1: sí, sí. y pedimos la rapa, comida. La hoy se, se sumó a mi moda.
2: Pedimos comida y él se pidió una ensalada y yo me pedí un sándwich que tenía pollo. Y después me quedé pensando, porque yo entiendo que en mi casa de última, si yo te invito a comer, trato yo trato de ser súper respetuosa. Como, si sé que tengo siempre comida para veganos o cosas así, porque sé que es una paja llegar a un lugar y que, que, no, haya nada. que no haya nada. Bueno, entonces trato de tener, no sé, cosas. Eh, pero al mismo tiempo, muchas veces por él no sé si a venir él, hago un risotto vegetariano y aparte hago un bife de pollo al costado y después lo corto y para los que comemos carne lo he hecho y otro no. pues digo, pero si realmente para esa persona esto es un cadáver, debe ser re feo que haya un... O sea, aunque no te lo... se lo esté dando de comer, que en la mesa haya un cadáver, debe ser fuerte. Digo, te... Me dice, bueno, como la norma es que haya cadáveres en todos lados, sí. estoy tan acostumbrado que no, no me pasa eso. Sí, está me, me Debería pasar, en algún momento tal vez me pase, pero no... Hoy no me pasa, ¿no? Es que si vos te pones pollo, yo estoy contento que me, me hiciste sin pollo claro. y que tuviste en cuenta que los calditos tienen jugo o vacuno, claro. digamos, como no sí. sé. Eh, y digo, qué, qué difícil de ser veganos que... Como es eso, es todo el tiempo. Sí, pero te,
1: no, estás, te acostumbras a absolutamente todo. Pero sí hay cosas que te dan un poco más de impresión, que es cuando ves el chanchito ahí con la cosa que decís: che, con la manzana en la boca? Sí, que decís: dale, ¿por qué, es digo, ¿por qué hay que hacerlo tan.? Pero bueno, cada cual digo... la Para el norma... cumpleaños de
2: Diego pedimos una pata de eh, chancho y estaba ¿Por? acá en la pata y cuando llegó Bonzo me sentí eh, sí. avergonzada.
1: ¿Y
0: Gonzo te dijo algo? No, no ¿Y no qué dije? Dije, ¿Te le dijiste? Me buena gusta buena? la ensalada?
2: <risa>
0: no, no la, la ensalada rosa con forma de pata que hicimos. Bueno, chicos, eh, se está cumpliendo casi una hora de esta charla hermosa. Excelente. Y para ir terminando, vamos a reiterar lo del jueves 13. Si están escuchando esto en sí. otro momento, se lo perdieron. Jueves sí. 13 de, de septiembre de 2018. Claro, 2018. Pues, a mí me, me escribe gente que está escuchando episodios de hace un año. Entonces, sí. 2018, jueves 13... Hacemos, septiembre. En septiembre
1: El jueves a las 9
0: 9 de la noche, se con, llama Roast, Debate y Cositas
1: Con eh, Laila Roth Ezequiel Campa, Brian Rolansky Carola Yervide y Feliz Buenaventura Octavos, que también el otro día Va a estar haciendo su unipersonal En otro lugar Bueno, Laila, ¿dónde vas a presentarte?
0: Yo este es
2: sábado, no creo que nos llegue a salir el podcast Hoy es viernes y de está nada. difícil
0: no. Pero bueno eh, Yo soy Ezequiel Campa en todos lados, en Instagram, en Twitter en Facebook. Yo soy Laila Roth la de la Roth y Félix. F fue una aventura. El cazador de zanahorias. Cazador de zanahorias. No es un él,
1: pero se se puso se, se instaló eso y estoy en desacuerdo. Yo le puse el nombre. No digan cualquier cosa. Vos cuando ¿cuándo estás con tu show? El, el jugo y la confusión. El claro.
0: No sé para qué me preguntan porque no van a venir. Gracias, chicos. Yo, Yo ya le, le vi. ¿Sí? Sí.
1: ¿Cuándo? ¿Cuándo lo estrenaste?
0: Bueno, pero es otro show, tiene mucha evolución. Bueno, yo voy a ir. Ahora me lo acuerdo. Ok. Y yo no me no miro de más, mi no papá. No, La
1: memoria está sobrevalorada, por favor.
0: <ríe> bueno, gracias, chicos. De nada. De nada. En este momento empieza una canción que hace tram, tram, tram. <música>
2: day is long Could you tear it down